Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till del två av Ingrid och Marias nyårskrönika. Jag heter som vanligt Marias Lander och min sidekick Ingrid Karlqvist är på plats såklart. Och ah, ja. vår special guest Lennart Mattikainen. Tack. Jättekul att få vara med i fortsättningen av året här också. Ja. Såklart. Mycket trevligt att du återigen medverkar i podden, Lennart. I juli månad så utbrast, utbröt någonting som jag har kallat för Gazalegate i mitt vårt manus. Och det var ju alltså då polismannen, vänsteraktivisten ska vi kalla honom det, Nadim Gazal som sommarpratade. Den 12 juli. Men det här var ju liksom bara själva upptakten till vad som sen komma skulle. I det här sommarpratet så påstod han bland annat att om du är man och vit då har du allting förspänt. Du behöver inte, du behöver inte anstränga dig överhuvudtaget och lite sådana där saker. Det blir folk väldigt irriterade över av förståeliga mm. skäl. Eh, om vi börjar med att kommentera den delen, Ingrid eller Lennart, vem var vi som nu ja, men alltså, Jag vill att Lennart ska prata här för att du vet ju mycket om hur det går till när polisaspiranter eh, rekryteras. Och vad Nadim Gazal menade det var att det, var, det är själva verket om svenska männen som har gräddfil och så. Men stämmer detta verkligen Lennart? Ja, men det, det, det är som vanligt en massa bullshit och jag är så fruktansvärt rätt på den här offerkoftan som folk syr. Allting ska handla om hudfärg. Jag har fel hudfärg, men herregud. Jag tittar aldrig på hudfärg. Jag tränar ihop med en kolsvart man. Jag menar, och jag kallas för brunskjort av Lars Lindström på Expressen. Men jag menar, vad vi har kämpat, vad vi sliter, vad vi jobbar och vi får prestera. Vi har inga gräddfilar någonstans. Tvärtom har det blivit att den vita mannen framförallt har blivit så detroniserad senaste åren av feminister. Och batikhäxer och politik överhuvudtaget. Vi ska ju ställas på knä för svarta, annars är vi rasister. Och vi har massa sådana här offerkofter som själva kan tjäna massor med pengar. Jag menar till och med slatan stod ju nästan och, och, och tyckte illa om vita män, mångmiljardärer. Jag menar, de har lyckats som fan och leker fortfarande offer. Jag blir så trött och samtidigt har vi 300 000 svenska pensionärer som går och rotar tomburkar. Vilken gräddfil är det? Mm. Alltså det, det, det är en skandal och de skyldiga sitter naturligtvis i vissa partier i regeringsbyggnaden som har liksom skapat det. Alltså 
ja, de här fördelarna hela tiden. Och även, och, ja. alltså, det, är väl, det, är väl, det är väl också så att den alltså, klassiska polisen förr i världen var ju en ung svensk man som kunde ta för sig och var lite krallig och sådär. Ja. Nu har jag uppfattat det som att nu har de så många, nu ska de ha kvinnor och de ska ha utlandsfödda och de ska ha olika hudfärger och så. Så att i själva verket är det svårt för en svensk man. Jag, jag minns nu inte om det var polisutbildning eller om det var brandutbildningen men det var ju några vita svenska män som stämde och fick faktiskt rätt att de hade blivit diskriminerade. Mm, jag tror att det var inom brandskyddet där. För mm. att det, det var det kvinnor som påstod att män hade... Ja, det ska inte spela någon roll om det är en man eller en kvinna. Men jag menar, folk var ju så här vakna ändå. Och bara, nej men om det brinner så vill jag att någon som är stark nog att kunna ta ut mig från den här brinnande lägenheten. Och jag tror inte att det är en kvinna som orkar bära mig. Jag väger under kilo. Mm. Då vill jag ha en stark man som kommer in. Vi har fysiska fördelar som män. Ja, sorry. Vi talade i förra avsnittet om det här med kvinnor och mansidrotten och allt det här. Vi vet att det är så. Men det är den här detroniseringen. Vi är människor, vi kämpar och vi män, män har fått försöka anpassa oss liksom, och ställa oss på knä bara för att börja bli accepterade. Jag bara säger till vita man ställ dig upp, sluta anpassa dig, bort med offerkofter och börja ställa krav på människor. Har de problem och är lättkränkta, ja, men då får de väl söka sig någon annanstans i världen där och slipper känna sig kränkta. Jag är pistrat på det här övertagandet av kränktheten. Mm. Och han sa då för att citera mer exakt Är du vit, svensk, straight och man Då är du redan inkvoterad Grattis, du fick den enklaste vägen <laughs> Vad nu han kan tänkas veta om det Och jag vet inte Lennart om det är, är det så att det springer runt en massa sådana här offerkofter Och tror att, att livet är jättelätt för vita mm. män alltid alltså, Ja, för... ja Självklart, jag menar, är det som en albyl så har du gräddfil. Grädd är ju också vitt va? Ja, så att, ja. menar, det är samma färg, det är liksom man flyter med den här strömmen. Det är svårare för en mörkhyad att flyta den här grädden. För det sticker ut så mycket och det kan kännas fel om man blir utplockad i den här gräddfilen. Men det Men... är bara en massa bullshit. Det är väl så här att man, hur är det med, alltså just du känner ju till ganska mycket om just polisen och deras rekryteringsprocess. Och det, det är väl en misskvotering inblandad där, va? Eller? Mm. Och inte minst är det väl så att man har sänkt kraven, antagningskraven, rejält för alla. Absolut, och, och det största, största fallet kom ju 2015 i, i samband med omorganisationen som jag gjorde en politisk utredning åt SD. Wallerstein anlitade mig och en av Sveriges bästa polischefer som Anders Biren som Fick jätteläsning på bulletin när han berättade om polisen och sådär. Vi gjorde en utredning och jag menar, det var helt klart en demontering och sen skulle man pekofiera den. Och man sjösatte den så här lagom 2015 i januari när man redan visste att planen att börja invadera Sverige med flyktingströmmar. Då skulle man se till att liksom clasha det här hårt. Jag menar, jag har ju suttit med polisutbildare som är helt vansinniga över de här sänkta kraven för att de sa det, vi får in analfabeter banner mig in i kåren och de kan inte skriva en rapport de kan inte stava, de kan inte göra någonting och det ska vara pekofierat alltihopa, man satte utbildningen delar av dem på Södertörn med lektor Pettersson som i sin tur gick ut med ett uttalande så att hellre utvisa Jimmy Åkesson en IS-krigare Tyckte han va? Så ni ser ungefär vilka värderingar man implementerade in i polisen. Och nu när jag pratar med erfarna poliser 
så, så får de sitta med aspiranter och vi hade den här Erik då som gick runt med, med som var funktionsvarierad som det kallas för med, med plastpistoler de sköt så här 20-tal skott mot honom och jag menar de är helt förtvivlade för att de kan inte hantera situationen för att de, de går omkring med en prideflagga och ska ta det här eskalerande våldet, det är ett våldskapital från helvetet de har. Mm. Det jag inte riktigt får att stämma i detta, alltså jag kan förstå varför man monterar ner olika myndigheter, men polisen, det är ju farligt för tusan. Förstår de inte att de själva också kommer att drabbas av våld och bedrägerier och faror? Mm, men, men jag menar om du tar bort, alltså, om, om, om vi fortsätter att tro att det finns någon agenda av sönder och härska så är det snabbaste sättet att demontera den yttre försvarslinjen och det är ju polis och militär. Mm. Och jag menar om man prideifierar den samtidigt som man tar in människor som egentligen hatar pride, homosexuella, hbtq och alltihopa, den clashen blir ju enorm. För googlar man på Söndra och härska vad betydelsen av det så är det att, att egentligen försöka förena människor som aldrig kan förenas för det kommer att bli misär dem emellan. Och då har man ju alla anledning att skylla på att ni bara bråkar kan man införa hårdare kontroller etc. etc. Så det handlar bara om att öka makten och få mer kontroll över folk. Så att det, här, det här är en sån medveten demontering. Och det sa vi båda två när vi hade intervjuat polisen som var med om organisationen. Och när man satte Dan Eliasson, gräshoppsvärmen från Egypten, till att leda det här. Jag menar, vi vet ju vem han är. Jag har suttit i ett möte, jag har inspelat en, minut, en timme och 34 minuter med Dan Eliasson i ett slutet rum och samtalat med honom. Mm. Och jag bara insåg att den här mannen är total psykopat. Liksom. Mm. Det är bara mm. så. Mm. Så att nej, det, det, det är en medveten demontering, det insåg vi och det rapporterade vi också. Och det fick tre poliser om dagen att sluta. Och sen stod Löfven i februari 2017 och anklagade SD och Moderaterna. Så att, ja, har några poliser så ta fram dem i garderoben. Då. Ja men höj lönerna och återinför de chefer man sparkade 425 stycken och ersatte med politrucker. Så kommer vi nog få fason på det här igen. Så att det är en medveten demontering. Mm. Ja och liksom del två då i den här Gasallengate var ju att ett antal människor genast började gräva i hans Twitter-inlägg under några år tillbaka. Det var ju ingen rolig läsning och det fantastiska var att han, han var alltså anonym då fast han hade samma namn, ni vet, samma Twitter-handle, alltså at Gasalle. Men och så var det liksom något annat namn. Men, men det var ju hur lätt som helst att, att, att hitta det och koppla det till honom. Eh, och han har under ett antal år skrivit en massa riktigt hatiska, vulgära tweets som bland annat Samnytt har plockat fram. Fuck er alt-right, fuck er country you had, fuck er SD och andra rasistsvin. Ni är förklädda nazister allihop, ni är problemet, ni är hotet. Jag menar att man är öppen rasist om man tillhör SD, jag trodde det var klart sedan länge. SD kan suga närmsta inavlade hästpenis, men faktum kvarstår att styrande politiker sedan länge misslyckats fatalt med integrationspolitiken. Okej, okay, det var ju en, ett erkännande där. Att rösta på SD i missnöje med de andra partierna är som att äta bajs för att man inte gillar maten. Och det mest graverande tror jag där han verkligen trampade i klaveret var när han gav sig på Israel på följande sätt. Fuck cancer, även mänsklig cancer såsom IS, ISIS, Hamas, Israel och Putin. 
Jo, vad säger mm. ni om detta? Hör alltså, ni? Jag vill säga så här att där plötsligt rök ju hans eh, mysframtoning som han hade haft. Man bara väntade på att han skulle vara med på spåret snart liksom. Och så helt plötsligt visade han sig vara en som faktiskt inte så få av de här som jobbar hårt på att framstå som gullig-gullisar liksom. Egentligen hyste ett svart inre där han med vulgära uttryck och hat och sen så nej men nu jag som blir hatad tack nej. Alltså vad är det för en personlighetstyp Lennart du som kan sånt där? Nej men det är ju de här Captain Klänning-typerna. Vi såg ju dem under MeToo-kampanjen. De har ju pekat, alla som har pekat och projicerat vild på alla andra har de största skeletten i garderoben. Ja. Och det, det, det är liksom det jag försöker påminna människor om. Alltså att, att eh, pekar man på en människa med ett finger så pekar man ju med tre på sig själv. Och det är ju liksom en klassiker va? Och Gazzale naturligtvis visar ju det här. Captain Klänning visar det här, Göran Lindberg. Och även när vi har haft otroligt många sådana här, Soran Ismail så jag vet inte allt annat som håller på och hatat runt och sen visar det sig att de själva är de största förbrytarna. Och hur lämplig är man som polis eh, om man när ett sånt här glödande hat mot 20 procent av befolkningen, Lennart? Uh, grejen är ju att man är totalt olämplig för att polisens roll är att vara totalt neutral, opolitisk och tjäna folket oavsett vem det är. Mm. Och så har det alltid varit. Men det är ju förändringen började någonstans, fick jag rapporter 2010 ungefär, där man började och demontera. Och Reinfeldt var faktiskt en av de som började kratta manegen för att demontera. Sen tog sossan över och körde efter 2014 den stora demonteringen. Men man tog bort en massa effektiva åtgärder och började slakta polisgrupper och skapa separation redan 2010 fick jag rapporter om. Mm. Ja, det blev ju som vanligt inga större konsekvenser för Nadim Gazales del, vad jag kan begripa. Han fick väl behålla sitt jobb och sådär. Han slutade twittra, lämna sociala medier efter hatvågen. <laughs> så fruktansvärt. Men nej, polisen där i Borås, är det väl han är verksam i, han, ja, det blev inga konsekvenser alls vad jag har kunnat utröna genom, ni får... Så så är det och ni kan ju tänka er om det hade varit liksom, säg att det hade avslöjats att en polisman tillhörde NMR eller ens SD och satt och skrev sådana här saker. Det hade, man har ju blivit utsparkad av landet. Ja, vi lämnar det obehagliga Gasale Gate Ingrid och går vidare till en annan obehaglig sak. Ja, därför att i augusti så fuck Skickades ju i princip hela det svenska folket i alla fall när J.K. Marie Heidenborg heter hon va? Mm. Bestämde att en, en våldtäktsman, han var så dömd för han och hans bror hade våldtagit kvinnor i Malmö. Det var bestialiskt. De hade hållit med kvinnorna fångna och våldtagit gång på gång på gång. Och, och den ena av dem då, han hade, alltså, han hade inte hjälpt till att fastslå sin egen ålder. Men det här är jättekonstigt. Jag tror, alltså jag tror att de hade rätt ålder på honom. Och sen när han väl dömdes och hade suttit inne, då kommer det ett papper från, jag minns inte var han var ifrån. Irak är han väl från va? Irak, ja. Då kom det något papper där han är från, nej egentligen var han tre år yngre eller någonting. 
Och då är det då så att hade domstolen vetat det när de dömde honom så hade han inte fått så långt för engelsestraff och då innebär det att han har suttit inne för länge. Men det är så, alltså JKs sätt att räkna här är helt vansinnigt och har också fått mycket kritik. Därför att det är ju naturligtvis så att om du är helt oskyldigt dömd så ska du ha ett fett skadestånd för att de har slängt dig i fängelse. Det är det värsta man kan göra mot en människa som stat liksom. Men det är ju inte frågan om här. Det är frågan om att han fick sitta några månader för länge för att han själv hade för att han inte hade bidrag. Alltså det är så det är så vansinnigt men 840 000 kronor i skadestånd. Mm. Ja, vad säger du Lennart om detta? <laughs> ja, känns det bra? Nej, det är klart det inte känns bra för att jag menar, det här är bara ett kvitto på att man hedrar de kriminella och skiter i brottsoffren för en av flickorna som blev våldtagen fick väl bara 3000 kronor eller något sånt där. Sen var det ju en insamling till henne efteråt. Och det, det är ju fria krafter som går in och stöttar oavsett vem den är och samlar ihop pengar till dem. dem. Men det, det är ju vi som måste göra jobbet då och försöka lyfta brottsoffren. Medan samhället och ministrarna sitter fullkomligt och struntar i dem. Jag menar, hade Heidenborg själv blivit utsatt för den här våldtäkten hade hon ju velat låsa in och kasta bort nyckeln forever på den här. Men man har verkligen råd att sitta där och hylla och värda. Jag menar, jag tycker det är, det är så bestialiskt och det är liksom toppen på ondskan. Det har ju också konstaterats i efterhand att hon har räknat alldeles snurrigt. Hon hade inte behövt ge honom någonting alls. Och om hon skulle ge honom någonting så hade det räckt med en betydligt lägre summa. För att det finns lagrum för att när man själv har medverkat till att försätta sig i en sån här situation. Alltså man har begått ett brott och ska sitta i fängelse. Då, då, då ska man inte ha ett lika högt skadestånd som man ska få när man är helt oskyldig som Ingrid var inne på. Eller hur? Ja precis och jag förstår inte vad den, alltså, varför gör JK så här? Alltså hon försöker ju då hävda, men jag har bara gått efter reglerna och bara för att det är en obehaglig sak så måste man ändå följa reglerna. Men det visar sig att det stämmer ju inte så att hon är väl antar jag en av alla de tyvärr kvinnor som har liksom sats på, det, det finns ju snart inte en manlig myndighetschef längre. Och det är en viss sorts kvinnor, nu tror jag inte hon är dum i huvudet som många tyvärr av de andra är. Hon verkar vara slipad och så och är säkert en, en skicklig jurist på många sätt och vis. Men hon är en av många kvinnor som kan förmå oss att ljuga och göra fel för den goda sakens skull. Jag menar ja. att det är mycket lättare för att få kvinnor att göra det. Därför att män är mer autistiska, säger jag lite slarvigt nu. Alltså, jag, jag läste en gammal artikel på fria tider om att man hade gjort ett försök med män där den ena gruppen fick mer testosteron och den andra fick placebo. Och det visade sig att ju mer testosteron männen hade desto obenägnare var de att ljuga. Mm. Så att, alltså, vi vet att män har mer testosteron än kvinnor och det kan ju vara någonting sånt, det kan också vara andra saker, men vi vet att kvinnor är mer benägna att vara till lags, det är viktigare för kvinnor att vara till lags och, och att tillhöra flocken. Ja, men, nej, men, men vem är hon till lags i det här? Regeringen. Regeringen. Men varför vill de att våldtäktsmän ska få en miljon i skadestånd? Men det är ju därför att tillbaka till söndra och härska. Alltså mm. ju tokigare Anarkot, det blir. 
Tänk all friflytande ångest som far omkring i samhället när man får höra sådana här saker som ligger till grund för den massformation vi ser nu angående covid. Och det fanns ju fler som fick höga ersättningar rapporteras efteråt. Det var ju någon som fick över en halv miljon ungefär under samma förutsättningar. Så att man har belönat gärningsmännen och sen när det släpptes bilder på den här 840 000 kronors killen så sitter han liksom på krogen med och ser så hånfull ut och skrattar. Mm. Och jag menar det är så förnedring mot alla unga flickor i tusentals för det här laget som blivit våldtagna och utsatta av den här importen. Så att jag bara säger Lord Karma där uppe i himlen slår till nu mot de mm. som är skyldiga. Ja. Yeah. Nu ska vi prata om något lite roligare. Vi kan inte bara ha sådana här dysterkvist-nyheter. Eh, och Ingrid tyckte det var en kul grej att tilldela dig i september månad, Lennart. Och Abbas comeback. Jag vet inte, vad har du för relation till, till Abba? Men du är ju samma generation, Lennart. Du var ju tonåring när Abba var som störst. Och det var det som vad heter det, soundtrack of our lives. Ja, ja, ja. Nej, men Abba gjorde ju fantastisk musik. Och just den här vinsten med Waterloo 74 i Brighton som jag själv besökte och fick gå ut på den här piren i den här lokalen när man hade vunnit när jag var där på språkresa någon gång 78. Mm. Det, det var ju jättehäftigt. Eh, sen, sen har vi liksom... Jag tycker Abba och framförallt eh, Björn och Benny har ju blivit lite så här som Bettner och alla andra. Jag kunde inte hålla det till musiken. Jag menar Benny Andersson sponsrade vid Gudrun Skymans hundratusen kronors brand borta på Almedalen där hon skulle liksom symbolisera den här löneskillnaden mellan män och kvinnor. Och det hade väl Benny Andersson gett någon miljon till FI och så brände hon upp hundratusen istället för att kanske dela ut det till de kvinnor som behövde lite mer pengar för att klara sin vardag. Så att det har ju blivit alltså politiserat och Björn och Benny har ju varit lite så här refugees welcome män som har liksom hängt med. Och det som slår mig är liksom mångmiljardärer har råd att leka goda och göra handhjärtan och de skiter fullkomligt i folk och det kan brännas pengar och allt möjligt. Så jag... jag jag, jag kände bara så här, jag tappade ABBA på grund av deras beteende. Liksom jag tappade eh, ja, Schiffert och hela gänget som jag tyckte var kul på 90-talet. Och bett ner kan det väl fnissa åt så här för 15 år sedan. Men jag har tappat dem allihopa så här, håll det till musiken. Malena Ärman, håll det till operan istället för att hålla på och hänga ut folk och leka klimathysteri och det är lite samma sak med ABBA. Så jag är inte så fancy dem längre, tyvärr. Så vad tyckte du om låtarna? Har du till och med vägrat att lyssna på dem? Nej, jag har hört dem svänga förbi. Jag brukar ha dem på Radio P4 i bilen så där bara mm. för att lyssna vad som händer. De spelar ju ABBA väldigt mycket. Och jag menar, Anne-Frid och Agnetas röster, ja, de, de är nostalgiska och det är väl vackra låtar och sådär. Men det finns någon grå skugga ändå. För att jag tänker på att vilka som står bakom den här produktionen. Och vad de är idag. Som gör att jag nästan byter kanal ändå. Det är jättetråkigt när det, när det händer. När olika kändisar. De borde bara hålla snattran. Och skomakare blir vid din läst. Det gäller även ja, skådespelare, musiker. och Alla som kändisar när de kräks ur sig sådana här PK och utspel och man bara känner nej. Jag tyckte ju du var en bra skådespelare kunde jag inte bara få tycka det. Nu kan jag inte jag se dina filmer för jag bara retar ihjäl mig. 
Ja, det finns ju gott om sådana exempel. Så jag vet precis vad du menar, Lennart. Och jag instämmer, det är himla tråkigt när det blir så. Men jag måste väl ändå säga att jag tycker att de här låtarna, många av dem var ganska helt okej. Okay. Alltså helt habila mm. poplåtar. Och precis som du är inne på så rösterna är ju alltid magiska. Fridas mm. och Agnetas. Även om man hör ju att de är lite äldre nu. Men nu tycker de håller ganska bra ändå. Så ja, lite kul var det väl någonstans. Ja, någonstans. Ja, ja. <laughs> jag tycker nog ändå det. Jag förstår också precis vad Lennart menar. Och visst, det har jag också retat med. Men samtidigt har ändå ABBA alltid funnits med. I med Mamma Mia-musikalen och Chess och, och Duvemåla och det. Så jag har nog ändå alltid tyckt att det de levererar är viktigare än det idiotiska de säger. Ja. Mm. Man får försöka tänka så i alla fall, bara tänka bort ja. den. För annars och så blir det alltid lite roligt när Sverige plötsligt blir världsnyheter <laughs> av någon positiv anledning, <laughs> inte ja. för att vi har mer skuldningar. <laughs> eller hur? Eller hur? Ja, ja. ja eh, däremot så var det ju eh, en väldigt negativ nyhet som vi kunde ta del av den 3 oktober och det var då att vår Gamle vän Lars Wilks, konstnär, världsberömd för sina Mohammed-rondellhundar och annat, omkom i en tragisk trafikolycka. Man vet ju fortfarande inte riktigt vad som orsakade det här. Det utreds fortfarande och det kommer nog ta tid, gissar jag. Det är flera olika myndigheter som utreder det hela. Det är Trafikverket, det är polisen och det är någon annan myndighet också. Men det man vet är att de färdades i väldigt hög hastighet på motorvägen. De var på väg från Stockholm och hem till Skåne då där Lars Wilks bodde. Det talas om att man körde i 160 km i timmen i den här säkerhetsbilen då som är som en stor pansarvagn kan man säga. Ett mycket, mycket tungt fordon och av en eller annan anledning så kom den här bilen, fick någon typ av sladd eller ja kom ur kurs och brände rakt genom mitträcket och in i en last, mötande lastbil. Och samtliga fyra, eller samtliga tre i, i den här polisbilen, säkerhetsbilen, dog det var Lars Wilks och två stycken polismän. Lastbilsvaffören skadades allvarligt men överlevde. Ja, vad säger ni Lennart och Ingrid om den här tragiska nyheten? Ja, jag kan väl börja. Vi gjorde ett program på Sveb TV, jag och ex-polisen Conny Andersson och Micke Wilget om det här. Och eh, vi eh, hade fått tag på en ljudfil från en övervakningskamera där det hörs explosioner innan olyckan. Det är alltså tre explosioner på väldigt kort tid. Eh, och eh, det är samtidigt att det är utrett att följebilen som låg efter, det finns inte namngivet vilka som körde den överhuvudtaget, hade lämnat bilen och låg fem minuter efter, vilket är väldigt, väldigt märkligt. Eh, och eh, det finns omständigheter som gör att det, det, det är konstigt, och speciellt när han dagen innan i den här konstuppsättningen med, med en polisbil som kallas för Crash, sitter själv i den och filmas när han åker på det här museet på en räls och sen vänds den här bilen upp och ner dagen innan själva olyckan som gick till ungefär på samma sätt. Så antingen var det ett kosmiskt skämt eller också var det någonting annat. Men tack vare eller på grund av ljudfilerna när vi hör explosioner så får vi inte ihop det med händelsekedjan. Och eh, vi är nog inne på att det kan vara en extern händelse. Någonting som har fått den här bilen 
Varför drog den upp i 160 km i timmen? Eh, vad var det som träffade den så att den tappade kontrollen? Och de här explosionerna går ganska bra ihop med själva händelseutvecklingen. Och Conor Andersson och Olle Dammegård har också uträtt det här ganska ordentligt. Så att det finns en massa frågetecken kan jag säga. Du talades Lennart om exploderande däck. Är det någonting som skulle kunna... Uh, var, passa ihop med det ni har hittat? Ah, grejen är att de här däcken som satt på Land Rover var eh, punkteringsfria. Eh, alltså de kan inte explodera. Det har aldrig hänt tidigare. Och det som också är intressant är att jag pratat med den och känner den personen som installerade och beordrade att svarta lådor skulle vara i samtliga skyddsbilar och polisbilar. Eh, och eh, man, man eh, har inte fått någon rapport om den svarta lådan i den här bilen och vad som kan ha funnits på den. Och det påstås till och med att det saknades en svart låda i den här. Så det finns otroligt mycket frågetecken och samtidigt det här med att poliser som alltså är väldigt, väldigt erfarna med utredningar och har kanske 40 års erfarenhet har aldrig varit med om locket på på det viset som i den här utredningen. Det har aldrig hänt tidigare och de har ju alltså kollegor som är inne i utredningen som har fått tystnadsplikt och det tog väldigt lång tid innan namnen på de här poliserna som då sägs ha omkommit ihop med Lilks och Meidus och Riks att de, deras namn tog jättelång tid innan de kom ut. Så att det, 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 det är så här ja Många tror ju i och med att det blir frågetecken att det antingen är en fejkad konstruktion bara för att få bort Lars Wilk som kostade 10 miljoner varje år att bevaka. Att helt enkelt arrangera en låtsasolycka och flytta bort honom så att han försvinner och så försvinner kostnaden också. Eller också att det är någon extern kraft som sköt med raketgivär och träffade bilen så att den kastades över på andra sidan. Så att, ja, det finns många teorier men sanningen kommer väl upp så småningom. Ja, det var det som var min nästa fråga. Tror du att vi kommer att få veta vad som händer någon gång eller? Ja, det är många som tror att det här är en ny Estonia. Det vill säga man begraver den i cement och sen så håller man tyst. Eh, och det är därför vi har duktiga, kompetenta poliser som fortsätter att gräva. Och det, det är liksom externa människor som står utanför. Men det, det är ganska bra att det nu finns människor som vägrar att släppa greppet om det här och kräver svar så att vi inte bara glömmer bort det i bruset. Mm. Mm. Ingrid, men, vad? Ja, ja alltså, nej, men det är ju naturligtvis här att det första man tänkte när man vaknade och liksom förstod att detta hade hänt, det var ju okej, okay, det är mord alltså, det är självklart det är någon slags kuppe. Därför att det var så fullständigt chockerande och liksom det här vansinniga att det är poliserna som ska skydda honom som orsakar hans död, inte medvetet men att det är i alla fall för att de kör på det sättet eller vad det nu än är som har hänt. Så att det var så mycket. Sen så har jag då pratat med fåglarna gång på gång på gång på gång som försäkrar mig att det finns inget fuffens i detta. Det är fullständigt självklart att det är eftersom det är en sån händelse, alltså ett sånt skyddsobjekt att man ville skydda poliserna och så. Så att jag nöjer mig med att säga att det är väldigt mycket som är konstigt men jag tror ändå att det faktiskt var en vanvettig olycka och jag förstår inte alltså jag menar kostnaden för Lars Wilt är ju ingenting jämfört med utlandsbeståndet eller någonting och, och jag menar det är ju inte gratis att att då operera om någon och ge honom en ny identitet i ett annat land. Så att det tror jag går på ett ut. Men 
Skumt är det och förhoppningsvis så kommer vi en dag att kunna säga att aha, det var så här det var. Var det mm. Liksom. Mm. Jag hoppas det också. Vi ska nämna snabbt bara att bara häromdagen så genomförde man den danska konstnären Ove Max Jensen en rondellhundskupp mot Moderna Museet i Stockholm. Moderna Museet har ju då tackat nej till att visa Lars Wilks teckningar med hänvisning till att de är kränkande. Och Ove Max tog sig då för att naken som hund skälla och glefsa omkring på Moderna museet med en, han hade själva den här teckningen, Mohammed-teckningen liksom för ansiktet och folk tyckte att det var så det var en naken chock och det var så obehagligt och så här Ingrid och jag fnissade väl lite grann och tyckte det var ganska kul faktiskt. Ove Max är ju känd för sina nakenchocker, han gillar ju att göra nakenkonst <laughs> och nej men jag, alltså, han fick uppmärksamhet för det och det var ju det han ville, alltså visa Moderna Museets hyckleri, det har inget Ting att göra att de tycker att det här är kränkande. Det är, det är för att de är livrädda. Så är det. Mycket värre attacker än naket attacker. Mm. Ja, så är det. Och vi ska också bara nämna att partiet Nyans, det nya islamistpartiet, vill bränna ner Lars Wilks konstverk Nimis som har tagit 30 år att bygga upp. Eller är det ännu längre? Du bor ju i Krokan. Nej, det är nog ungefär 30 år. Och det har ju brunnit ibland och det har varit stormar och så. Och han var ju ständigt där nere och liksom spikade och hamrade. Man såg honom för jämnan springa i den där rätt så jobbiga backen. Alltså uppför sen när man har varit där nere. Det är riktigt jobbigt. Nej, alltså nej, men det är ju inte klokt. Alltså här har vi ett parti som vill komma in i Sveriges riksdag och i flera fullmäktige som på fullt allvar föreslår att Nimi ska brännas ner för att det är kränkande. Och liksom några veckor efter att Lars Wilks har dött på det här hemska sättet. Tror mm. du att de kommer in, Lennart? Eh, jag, jag hoppas vid Gud att de inte gör det. Att det händer en massa saker som får folk att liksom avstå eller vad det nu än är. Eller att alla helt plötsligt får återvandring och skickar ut de här gamla grå vargarna. Mm. Alltså vi, vi har inte råd med att få in mer islamism i svensk politik för att det går tvärs emot allt vad demokrati heter. Så att eh, vi får be en stilla bön om att det aldrig händer. Mm. Mm. Ja, vi ska också nämna innan vi avslutar oktober att den 21 oktober så sköts ju rappartisten Einar till döds i Stockholm och detta blev ju en jättenyhet och ut löste liksom viss kalabalik bland pekarfolket som oj och hur ska vi hantera detta och de här mer identitetspolitiskt inriktade tyckte då att jaha varför ska han få så mycket uppmärksamhet är det bara för att det var en vit kille nu som blev skjuten och, och det blev massa sånt här Tjass och ja, det vi kan säga är ju då att det 19-årig kille han har umgåtts i sådana här gängkriminella kretsar i många många år så det är egentligen ingen Superstor överraskning. Det fanns eh, i ett tidigare skede planer på att kidnappa honom i utpressningssyfte och massa sådana här saker. Eh, vad jag förstår, Lennart, du har dina poliskällor. Man famlar i mörkret fortfarande vad det gäller den här utredningen. Vem som kan ha läggats bakom att det är, är gängrelaterat det står väl klart men bevisläget verkar inte vara något vidare. Nej men det är det ju inte och det är överhuvudtaget bara ett kvitto på att vi har en väldigt demonterad polis som inte kan ta tag i utredningarna. Och sen i de här grupperingarna så har man en tystnadskultur också. Golar man ner är man dödsdömd. 
Så att eh, man har väl ingen enkrochat här direkt att spåra upp diverse dialoger med. Men det finns ju misstankar om att han, han har gjort sig otrevlig. Han blev utlurad för att bli avrättad. Eh, men det står och stampar, absolut. Men, mm. men jag, jag tycker samtidigt när det hände så var det så många som trodde det var en stackars oskyldig rappartist som, som blev mördad. Men jag menar, han har ett tungt kriminellt förflutet och det har ingenting med hudfärg att göra. Och hela den här hudfärgsdebatten kommer upp i ljuset igen. Men vi får se eh, om, om det blir något gripande. För det har ju faktiskt dröjt med Adriana till exempel som blev skjuten vid, mm. vid en polisstation. Och, där grep man ju misstänkt, men det gick ju mer än ett år. Så mm. att man fortsätter med utredningen när, när folk drabbas, men det kan ta betydligt längre tid idag än vad det gjorde förr. Mm. Alltså det finns ju någon grupp inom polisen som heter... Eh... Gråvargarna höll jag på att säga. Silvervargarna. Varför du sa gråvargarna innan? Och det är så pensionerade superpoliser som, så att ibland är det bra när det blir kalla fall av det. För jag tror att de här gamla silvervargarna är betydligt bättre på sådana här mm. utredningar. Ja men det är de absolut. Och jag har själv varit involverad faktiskt som konsult in på ett cold case fall. Eh, mm. Och mm. deltog väl i högsta grad till att det blev löst. Men, men det behövs gamla erfarna profiler som, som faktiskt har mer än PK-flaggan inne i hjärnan för att lösa sådana saker. Mm. Ja, det senaste jag lyckades hitta om den här utredningen var att man har, man har hållit ungefär 300 förhör hittills. Och polisen säger nu att man har fått en, en polisens utredning har fått en tydlig riktning. Vad det ska betyda, det får vi väl hoppas att man har en riktning, men ja, ingen frihetsberövad och så vidare. Vi får se Ingrid och Lennart om vi någonsin... Får jag bara säga en, en snabb sak till? Mm. Alltså att jag tror att hudfärgen spelade roll på ett sätt, därför att det var första gången som Svensson runt om i landet fick klart för sig att det finns även svenska medelklassungdomar som kan hamna så här snett i ett samhälle som var totalt okänt för 20-30 år sedan. Mm. Och det tror jag blev ett uppvaknande som skakade om. Mm. Absolut, den här världen som vi har varit inne på tidigare, den kriminella världen, tränger ju sig på allt mer. Så att vi får väl hoppas att det i sin tur genererar någon typ av handling i något skede när det börjar brinna under rumpan på medelklassen på riktigt. Men du Ingrid, nu är det du som får take it away här med Magda Gate i november. Den snurrigaste statsministertillsättningen i någonsin kanske. Ja, alltså Magdalena Andersson valdes ju då till Socialdemokraternas partiordförande och Stefan Löfven han förklarade att han, att han tänkte avgå och lämna in sitt entledigande. Och så var det ju bara det att hon skulle väljas av riksdagen också. Och vi vet ju att riksdagen är lite besvärlig just nu så som röstetalen ser ut och sådär. Men naturligtvis röstande med en röstsövervikt så blev hon ju då Sveriges första kvinnliga statsminister. Det var ju bara det att Miljöpartiet hoppade av och sa att vi vill inte sitta i regeringen om ni ska styra på en SD-budget. Att de har fått vara med och bestämma i den så då hoppade de av. Och det finns egentligen inga regler som är, alltså där man har förutsättning 
sett detta. Men för att vara på den säkra sidan så gick Magdalena Andersson till talmannen och lämnade in sitt entledigande för en position hon ännu inte hade tillträtt. Alltså, det blev ju nyheter över hela världen. Hon satt på CNN och skrattade. Så var hon på mig i Sverige. First female prime minister for seven hours. Och så det var helt tokigt. Därför att hon hade ju då valt för att vara statsminister för en tvåpartiregering och nu skulle det bli en enpartiregering. Så fick man göra om alltihop några dagar senare. Och så blev hon för andra gången Sveriges första kvinnliga statsminister. Eh, och det, det, det är ju liksom, det, jag vet inte, det var säger någonting om tillståndet i svensk politik. Gör det inte det? Jo men verkligen. Jag kommer ihåg att jag satt på kyrkomötet där jag invalde när det här pågick. Och jag vet att vi satt på kvällen och alla skrattade högt. Det var så här, ja men hur tokigt kan det bli när man liksom väl fick tid att gå in och titta på nyheterna, den här sju timmars grejen där och sen Ja, alltså det, det, jag vet inte, vi, vi, vi sa det precis att det här är bara ett kvitto på hur galet och rörigt det är inom svensk politik. Ja, till allmänt åtlöje i hela världen blev vi ju där. Och, men däremot förtroendesiffrorna från Magdalena Andersson då verkar liksom inte ha tagit skada varken av den här cirkusen eller av, av hela den här minister. Cirkusen för att det som hände sen var när hon då väl hade blivit vald för andra gången och skulle, skulle presentera sina ministrar så visade det sig att en var under polisutredning för tafs, en hade inte betalt sina räkningar, en tredje hade tagit kokain och någon hade kört rattfull och alltså det kom upp massa helt... Och så kom den hajlande ministern som grädde på moset. Men hon är ändå död poppis Magda. Ja, japp, japp, japp. Alltså hon har förtroendesiffror som inte ens Löfven hade mitt under brinnande coronakris. Vad var det nu? 51 procent har förtroende för Magdalena Andersson. Och min teori om detta, det är alltså lite gamla meriter så det gick bra när Göran Persson, gammal finansminister, blev statsminister. Och hon har jobbat för Göran Persson så att man liksom ger henne massa bonus innan hon ens har gjort någonting. Men framförallt att folk är så glada att vara av med Stefan Löfven. Så att de är ren liksom, i, i ett rus. Liksom. Ja, henne ska vi ha! Det här, det här är då Aftonbladet Demoskop från den 14 december, uppdaterad igår, så det är ganska färska siffror ja, när vi spelar in då. Eh, och det visar sig då att 51 har stort eller mycket stort förtroende för Magdalena Andersson. På andra plats hör ni Norsi Dagostar med 41 procent. Precis som vi var inne på tidigare, det har tjänat henne väl att stå upp och vara rakryggad. Tuff Uffe, mm, minus 4 procent där till 41 procent. Jimmy på fjärde plats, minus 1,40 procent. Och Ebba plus 1 procent, 38 procent av förtroende för henne. Ja, jag vet inte, vad säger du Lena? Vad har du, tror du Ingrid har rätt i det? Det här att Magdalena Andersson har oförtjänt högt förtroende för att folk tror en massa saker om henne som kanske egentligen inte stämmer, eller? Ja, nej, men det är ju självklart så. Och jag menar, folk är ju så otroligt, jag vet inte slötänkta just med, med ministrarna där. För att jag, jag bara reflekterade över när, när innan hon skulle presentera ministern och så sa hon så här, ja mina ministerval kommer att överraska många. 
Och sen så kommer hela den här armadan av tafsare, rattfyllon, hajlande ministrar och, och kronofogde jagade personer. Och trots det, alltså jag kommer bara ihåg när Reinfeldt 2006 så var det väl eh, två ministrar som fick avgå så här dagen efter för det var någon obetalt tv-avgift och någon svartstädning där. Eh, Maria Borrelis var en av dem. Men, men de röker ju direkt va Men här är det så grova saker Och folk bara Ja ah, det är jättebra trots det Får man inte vara man... människa Lennart Vill vi ha robotar i regeringen Som aldrig har gjort fel Ja men förmodligen Men jag menar sen, sen så försöker hon liksom Skapa någon sån här Valgrej där hon gick ut och bara Nej men nu börjar hon prata utvisningar Och kriminella helt plötsligt Magdalena Andersson, folk bara så här, nu låter de som Jimmy Åkesson helt plötsligt. Den såg vi inte komma. Och jag vet inte, ministrar, hon försöker vi kompensera någonstans för de här ministrarna med att säga någonting riktigt grovt som får folk att liksom säga oj vad hon tar i nu. Bara för, som en avledningsmanöver mm, för att mm. skylla över det här. Men att, att hon fortfarande, just det här att hon säger att hon har förtroende för de här ministrarna. Alltså, ja, men det, det måste man ha. Det kan ingen förklara Lennart. Det är så här, jag har sagt flera gånger i båden. Det är så att antingen har statsministern 100% förtroende eller noll. Man kan inte säga att ja, men jag har typ förtroende utan det är, liksom, det är mm. allt eller inget. Så att fram till samma sekund som hon sparkar en minister så har hon 100% förtroende. Det är ja. liksom så det är. Men, du, men jag måste fråga dig, vad, vad, vad tänker du kring, alltså det har ju visat sig nu att går bra i opinionsmätningarna när man ser en Magda-effekt och så vidare upp typ fyra procenten heter och så här. och när man då spårar var de kommer ifrån så är det, då är det bland annat eh, eh, SD-väljare som har valt att gå tillbaks till sossarna och jag vill fråga dig hur är detta ens möjligt? Ja det, det, det är så svårt att förklara när man själv kanske inte sitter i deras egna dojer och så här hur resonerade de nu för det blir ju ganska galet utifrån Mm. Alltså för det kan ju inte vara några trogna SD-väljare som, som tycker utan det är väl sådana här fladdermöss som är som Annie Lööf och vänder kappan efter vinden när det verkar lite bekvämt då. Och det kanske var det här utvisningssnacket som gjorde att de tyckte att äh, men det, det låter bra, vi går tillbaka, vi hoppar tillbaka. Men jag tror också att men man blåser upp en ballong ganska snabbt men sen släpper den ut luft efter ett tag. Jag tror faktiskt att med lite tålamod och lite mer skjutningar och personrån och även det rapporteras rätt dystra siffror på hur det ser ut just nu. Så, så kommer Magda-effekten också avta så här januari-februari. Mm. Ingrid, vad tror du? Ja, jag tror tyvärr att det är så här att väldigt många svenskar vill vara sossar. Och mm. Sverigedemokraterna är ju det parti som ligger närmast gamla tider socialdemokrater. Så egentligen är inte det, alltså de är ju, de är ju kommunicerande kärl, S och SD. Och det är därför S hatar SD så mycket. Därför att de vet just detta, att de går dit om de blir missnöjda. Och om de blir för mycket invandrarparti så går folk över till SD. Därför räcker det att hon säger utvisningar. Åh, oh, nu äntligen kan vi rösta på sossarna igen. De är ju ändå mer rumsrena. Mm. Statsbärande parti. Ja, det finns en 3, 4, 5, 6 procent som, som, som kommer att gå där fram och tillbaka. Som in, 
men som egentligen helst vill vara sosa för det, det känns bättre. För de, för de tycker att det, det, har känt, det har känts lite kymigt att bli kallad nazist under de åren de har röstat på SD. Så därför går de tillbaka till de som har kallat dem för nazist. Mm. Ja. Mm. Makes perfect sense. Inte. Ja, jo, jo. Svenska folket är masochister. Mm. Ja, ja. Eh, vår eh, danska vän och kollega uttryckte lite vulgär på danska. Ni svenska gillar att ta den i numsen. Och numsen är ju då gumpen. <här> Han hade inte helt fel kan jag säga, Lennart. <här> då var det dags för årets sista månad, december. Och jag tror att Ingrid har satt dig i förarsätet här för det handlar en del om svenska kyrkan. Och du är ju mer så kyrklig man kan vara. Ja, men herregud, jag blev person i en röstad i kyrkomötet, fick två dagar i Uppsala, träffade Antje Jacqueline och hela klustret av biskopar och samer framförallt. För det var ju samtidigt en stor ursäkt som skulle utdelas och det var så plågsamt att sitta i två timmar i kyrkan medan det hände. Eh, och eh, det var många av dem som var men, men, Vad var det för ursäkt till samerna? Var... Jo, kyrkan ville be om ursäkt för att samerna hade blivit så att säga eh, illa behandlade och eh, de nämnde även rasbiologi hade de utsatts för. Och... Men det är ju inte svenska kyrkan med att göra. Nej. Vad kyrkan gjorde var att de, de kom med Gud och Jesus till de hedniska samerna och det ber de nu om ursäkt för Maria! Ja, ja. Nej, men det var så galet och de hade hela sametinget var där och, och, och berättade massa saker på samiska men så hade vi en bok med en engelsk översättning av vad de sa så man kunde följa med nogsamt då och sen så sjöngs det lite däremellan och det var halleluja. Men det var så patetiskt för att vi hade en kristdemokratisk ledamot som var teolog, forskare och historieforskare som sa den här ursäkten är baserad på helt fel saker. Och berättade egentligen hur det hade gått till och hur det var. Så den skulle jag göra en skrivelse om som vi kunde vi på AFS-sidan skulle få vara med och, och tycka till om. Så att vi hittade faktiskt ett samarbete tack vare det där lilla ursäkten. Men Antje Jacqueline, om vi tar henne så... Ja. Nyheten är ju, ska vi bara säga Lennart, att hon aviserar sin avgång här nu i ja. december månad. Hon är ju lite till åren kommen och det är väl dags att gå i pension. I vilket fall? Om jag, hon ja, hon fyller 67 nästa år och det är då hon ska avgå. Ja, precis va. Och Antje Jacqueline var ju liksom väldigt högtravande och höll väl bra tal och, och sådär. Liksom, men vad hon har gjort är ju väldigt mycket att ha vänt kyrkan till islam och man har liksom tillåtit kyrkolokaler att bygga om till moskéer och man, 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 man tycker nästan att Mohammed ska in också i svenska kyrkan här. En exkluderande religion som faktiskt vill ha världshärravälde om man läst på lite grann. Så att man har varit en väldigt nyttig idiot genom det här. Men det som slog mig var att både hon, Antje Jacqueline och eh, jag tror det var Vanja Lundbevedin som blev ordförande för kyrkor, kyrkostyrelsen höll tal och pratade om Agenda 2030 som om det var vägen till himmelriket. Och det kändes så här, wow, här har vi agender från helvetet som man sitter och hyllar. Var det någon av dem som nämnde Gud eller Jesus? Det var väl i salmen när vi sjöng så fanns det väl något instick av det så där. Men, men jag tyckte ändå att det var väldigt lågmält om det här. Och nu har det ju liksom kommit fram rapporter att man ändrar i salmer och 
Och även fadervårbönen är ju faktiskt helt förändrad när man mm. läser upp den högt. Jag känner inte igen mycket i den. Det är ju nej, så här, är wow. Ja, nej, men den är hemsk va? Så att man håller på att anpassa kyrkan till någonting annat. Mm. Och det gör ju naturligtvis att det var ett enormt medlemstapp och folk känner sig svikna och övergivna. Och mycket av det här som jag såg behovet är ju att vi behöver ju liksom återinföra en kyr- alltså den icke-politiska kyrkan. Det var ju ändå avskild från staten sedan 2000. Och göra den till en folkets kyrka med Gud och Jesus och våra minnen och Bibeln som grund. Och, ja. En, en god plats där alla kan mötas utan anklagelse. Vi är alla syskon på jorden, ungefär så. Alltså det här är fruktansvärda beslutet som 127 ledamöter tog att utropa att kalla Israel för en apartheidstat. Mm. Det borde få varenda svensk att säga ut med politikerna från kyrkan. Då blir det en kort session för dig, Lennart. Men alltså, vad har överhuvudtaget partierna i kyrkomötet att göra? Ja, precis va. Och jag menar, det blir så dubbelt också. För att samtidigt så står de och predikar om att vi alla här i ledamöter ska vara som syskon. Och vi ska inte ha något polariseringar men samtidigt finns det extremt mycket polariseringar och jag, menar, jag ser ju de sneda blickarna både från vänstern i svenska kyrkan och, 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 och miljöpartisterna i kyrkan de, de tittar ju snett på alla som inte är dem men, men de goda samtalen hade vi med påsk, alltså partiobundna i svenska kyrkan, vi hade det med borgerligt alternativ, vi hade det med KD mm. och där kunde vi samtala och de var väldigt öppna och även SD förstås så att vi hade ju jättebra samtal men det kändes ju fortfarande att det var olika eh, kluster. Och sen så var jag på möte efter mig invald i Stockholms stift också. Och där var det ännu tydligare med polariseringar. Eh, jag hamnade ju i valberedningen för en representant skulle ju vara med. Men det var ju, vi var ju helt överkörda. Jag, menar, jag var ensam och så var det 20 sossar som ledamöter. Så det är klart att det blir liksom sossestyrt i Svenska kyrkan. På alla sätt och vis. Man har ju inte en chans. Va? Så att vi får ju kriga istället på. Vilket vi har sagt. Vi ska gräva upp de här ojämtligheterna. Och rapportera dem till kyrkorådet. Och göra anmälningar. Och göra, göra mm. media av det. Att vi faktiskt gör någonting. Vi ja. försöker städa i kyrkan. Bra. Det låter bra. Jättebra. Därför att de har, de har tyvärr gått under radan. Det är bara det liksom. När, när Jacqueline väljer Allahu Akbar som sitt motto. Ja, på svenska då, gud är större, men det är ju alla Akbar ju. Det är sånt som ger rubriker för övrigt, vad kyrkan håller på med det, det går ju helt under radarn för vanliga mm. människor. Mm. Ja, och, fr- och framförallt, men, men tr- tror du Lena att känns det som att AFS kommer att kunna ändå ha en, lite inflytande, att ni kommer att kunna röra om liksom i grytan eller hur känns det? Ja, nej men, definitivt. För att vi har tre bra kandidater, inklusive mig själv, i kyrkomötet. Två, två kompetenta präster, och framförallt Ivan Knese som är ungersk urgrund och präst. Och han har ju så raka rör så att han nästan slår mig. Mm. Så att vi, vi har ju sagt det, vi kommer att göra skrivelser, vi kommer att göra anmälningar, vi kommer att lyfta upp hur mycket pengar som de har pumpat ut till Islamic Relief och annat. För det har de gjort, de gör flyktingar etc. etc. Mm. Mm. Men nu har vi media med oss också, men det blir ju den fria medieformen och vi, vi kommer väl se till att det bassineras ut och skrivs artiklar så mycket som möjligt om allt vi gör. Att folk ser att vi faktiskt verkar, vi anmäler, vi lyfter upp oegentligheter. Tar upp det i dagar så att det inte kan gå under radan längre. 
Och om vi får hålla på med det ett tag nu och det verkligen syns och hörs att vi inte bara sitter passivt så tror jag faktiskt att det kan påverka. Det låter bra, det låter jättebra. Något mer Ingrid innan vi knyter ihop nyårssäcken? Nej, alltså jag skulle vilja säga att det kanske inte kan bli värre än Antiochelén. Men å andra sidan, det är bara bland biskoparna man kan välja en ärkebiskop. Mm. Och jag vet inte om det är någon av dem som är... Mer, som, någon av dem som, som tror på Gud. Mm. Ja, det hade ju varit. Uh, ja. Så att, jag vet inte, men ja, det ska bli skönt att bli av med henne. För jag tycker att hon har dragit en våt filt över hela kristenheten i Sverige. Mm. Och uh, det kan nog kanske inte bli värre. Så att, uh, låt oss hoppas att det blir bättre. Ja. Vi hoppas på ett bättre 2022, hörni. Jag tycker att det var jätteroligt att podda med er idag. Och om ni håller med mig om att det var bra och kul och intressant och informativt att lyssna på så gå gärna in på ingredomaria.se och stötta vårt opinionsbildande svärredande arbete via bankgiro, swish, donorbox eller media, link, knapp. Då vill jag säga som så här att ha ett underbart 2022 allihopa inklusive Ingrid och Lennart och Gud välsigner. Amen. Gud välsigner.